1: música. Con eso iniciamos hoy, elección de Rodrigo Aguilar, canción que se llama Begin the Beginning, de Artie Show, director de orquesta, clarinetista, que nació un día como hoy, de 1910. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Deyanira Morán y le quiero dar la más cordial bienvenida para que nos acompañe de aquí a las 3 de la tarde en el 96.1 de FM aquí en Radio UNAM en www.radiounam.unam.mx. Un saludo a todas las personas que por esta vía también nos escuchan. Vamos a seguir escuchando esta música de fondo, pero también les contaré qué tendremos en nuestro programa en este día. Le platicaremos de la ortoquinética. ¿Saben lo que es? ¿De qué se trata? Bueno, pues quédese con nosotros. También estaremos eh, comentando sobre... La, en materia de patentes, que se está haciendo desde la UNAM, porque el Instituto de Biotecnología de nuestra Casa de Estudios es de los, de los más destacados. También tendremos una nota al respecto del tema. Y platicaremos con el arquitecto Marcos Masari, director de la Facultad de Arquitectura, porque hoy se lleva a cabo y arranca un foro universitario de vivienda. Hablarán distintos expertos de la UNAM y también algunas autoridades de la capital sobre el tema, la vivienda, la vivienda en la Ciudad de México, bueno, en el en el país, quienes no tienen no cuentan o no están afiliados al IMSS o al ISTE, no tienen Infonavit, cómo le hacen para comprar una casa qué posibilidades hay de tener un propio espacio, ya lo comentaremos y también abrimos nuestro Vox Populi que escucharemos más adelante pero también a ustedes para que nos escriban a través de redes sociales o nos den su opinión vía telefónica qué tan fácil o difícil consideras que es hacerse de una vivienda aquí en la Ciudad de México y también estará con nosotros aquí Marcos Chicot escritor, porque nos va a hablar de su libro El asesinato de Sócrates. Quédese, él nos platicará eh, acerca de este libro, todo lo que podemos encontrar, batallas, las batallas que libran los personajes, pero también situándonos en la antigua Grecia, en la antigua Grecia ya estaremos con él mismo platicando para que Conozcamos un poco más de su libro. Estaremos también enlazándonos hasta Guanajuato con nuestra compañera Tamara Quirós desde el Coloquio Internacional Cervantino. Ya nos tendrá toda la información. Hoy arranca y ya ella nos platicará qué ha habido durante este día. Tendremos nuestras notas nacionales, internacionales. Platicaremos con el internacionalista de la UNAM Javier Oliva Posada que se encuentra ya en Inglaterra por este tema del atentado en un concierto allá en Manchester y pues de nueva cuenta y si se adjudica esta pues este atentado terrorista ya lo comentaremos y para pues Después de todas las malas noticias que también les contamos de pronto de lo que sucede en el mundo, tendremos un poco de poesía con Margarita Castillo como todos los martes. Y hoy el perfil humano es del doctor Ángel Díaz Barriga, que es experto en temas de educación y le presentaremos esta segunda parte muy rica, la conversación con él. Por supuesto tendremos también deportes internacional, nacional, cultura, como les decía. Y pues hasta ahí le dejamos. Mientras tanto, vámonos a nuestro resumen informativo.
2: portada R1. R1.
1: Es la una con nueve minutos y hoy martes 23 de mayo del año 2017, nuestra portada universitaria, en nuestra portada universitaria tenemos que los problemas ambientales no son nuevos, vienen del siglo XIX, pero la parte más seria se generó en la segunda mitad del siglo XX, aseguró el doctor José Sarucán, coordinador y fundador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.
3: La parte más seria de la afectación a nuestro entorno natural pues, se generó en el siglo XX, particularmente en la segunda mitad del siglo XX. Con muchas cuestiones, una muy importante, el crecimiento poblacional, que fue exponencial en México en los 60s, 70s, parte de los 80s. Eso fue una, el impacto fue pues, mucho más grande. Dos, por la, la falta o la existencia de políticas públicas verdaderamente desastrosas.
1: La UNAM y el Colegio de México firmaron un convenio para coeditar y difundir la colección Grandes Problemas de México, conformada de estudios sobre los desafíos económicos, políticos, demográficos, urbanos, entre otros. Ante las condiciones ambientales desfavorables que persisten en la zona metropolitana del Valle de México, la UNAM llamó a la población a redoblar las medidas de protección a fin de evitar problemas de salud. En nuestra portada nacional de hoy, a través de un editorial, el diario The Washington Post exigió al gobierno de México mayores acciones y respuestas ante los asesinatos de comunicadores en nuestro país. Familiares y colegas participaron en una marcha en Morelia, Michoacán, para exigir el regreso de un periodista que fue secuestrado la semana pasada. Alberto Capella, eh, comisionado de seguridad en Morelos, convocó a la sociedad crear a crear un acuerdo por la seguridad nacional con el fin de evitar la peor crisis de inseguridad debido al crimen organizado. En otra información, familiares de personas desaparecidas protestan en la Fiscalía de Veracruz ante la falta de avances en sus tareas de investigación. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, convocó a sus pares de Iberoamérica a revisar mecanismos para identificar y generar un registro de personas en situación de migración. Roberto Romero, exsecretario de Gobierno de Sonora, y su esposa Mónica Robles, exdiputada local, fueron detenidos en Estados Unidos. Enfrentan cargos en México por los delitos de tráfico de influencias y falsedad de declaraciones. En dos semanas, el candidato del PRI al gobierno mexiquense, Alfredo Del Mazo, aumentó en 47 millones de pesos su gasto de campaña reportado, el cual pasó de 19,1 a 66,4 millones de pesos. Por las altas temperaturas que azotan a Tabasco desde abril, que han superado los 50 grados, si usted se queja aquí en la Ciudad de México, bueno, pues, des una vuelta por Tabasco, que han llegado a los 50 grados. Debido a esta situación, ya murieron dos personas, una niña de tres años y un adulto mayor. La Comisión Ambiental de la Megalópolis reactivó la fase 1 de contingencia ambiental. Habla Martín Lacayo, coordinador ejecutivo de la Comisión.
0: Estas condiciones atmosféricas van a ser muy adversas prácticamente hasta el día 27 de este mes. Por tal motivo, vamos a estar en continua evaluación.
1: Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, el Fondo Monetario Internacional renovó la línea de crédito flexible que mantiene México por 86 mil millones de dólares. Tras haber ganado por licitación 34 frecuencias FM y 3DAM, la empresa Tecnoradio incumplió con el pago de 270 millones de pesos, informó el Instituto Federal de Telecomunicaciones. En el primer trimestre del año, Baja California Sur y la Ciudad de México registraron los mayores aumentos en los precios de vivienda, de acuerdo con el Índice de Precios de la Vivienda. México está listo para comenzar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, aseguró el subsecretario para América del Norte, Carlos Sada. Hoy en nuestra portada internacional, el sospechoso de cometer un ataque suicida al finalizar un concierto en Manchester, fue identificado como Salman Abedi de 22 años, en donde fallecieron al menos 22 personas y 50 resultaron heridas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que solicitará al Congreso de su país 1.600 millones de dólares para dar inicio a la construcción del muro en la frontera con México. Tras casi siete semanas de protestas contra el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ayer un joven de 19 años murió en una manifestación. Con esta muerte suman 50 víctimas mortales. Carlos Menem, expresidente de Argentina, anunció que a pesar de estar condenado por actos de corrupción durante su administración, será candidato a senador en las elecciones legislativas del próximo mes de octubre. Y también tenemos un avance de la información internacional que más adelante nos tendrá a detalle mi compañero Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes. Tendremos todos los detalles del atentado de anoche en, en el Manchester Arena, donde 22 personas perdieron la vida luego de un ataque suicida. También hablaremos con el doctor Javier Oliva. La información más adelante.
1: Gracias, Eric. Y vamos a un avance de la información deportiva con Isaí Morales. ¿Qué tal Isaí?
5: ¿Qué tal Deyanira? Muy buenas tardes. Hoy en el Zarpazo hablaremos con el coach José Antonio San Martín sobre el título de Puma Zacatlán. Más adelante la entrevista.
2: Gracias. Campus RU.
1: Una con 15 minutos, como les habíamos adelantado, pues tendré, tenemos información sobre la ortoquinética. ¿Saben qué es? ¿De qué se trata? Bueno, pues si no es así, pongan mucha atención. Mi compañera Virginia Sánchez nos va a explicar sobre esta disciplina. Adelante, Vicky.
6: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La ortoquinética es una filosofía de tratamiento integral que diagnostica y atiende desórdenes en las articulaciones temporomandibulares que son las que abren y cierran, las cuales, al tratarse oportunamente, pueden evitar problemas neuromusculares y posturales. El primer paso se realiza poniendo el dedo delante de la oreja, para sentir el movimiento de la articulación, y en su caso, se lleva a su sitio para empezar a tratar de manera adecuada los sistemas nervioso y neuronal. Así lo señala la odontóloga egresada de la UNAM, Annalilia Aguilar Trejo, integrante de la red ortoquinética, quien nos comparte los siguientes detalles de este tratamiento
7: el tratamiento ortoquinético eh, inicialmente es llevar la articulación a su lugar y esto lo hacemos por una célula ortoquinética esta se parece a una guarda pero no no tiene los mismos resultados, una guarda es para guardarnos la diferencia entre los dientes superiores y los inferiores pero no nos corrige, una célula ortoquinética necesitamos analizar y estudiar fotografías, radiografías, modelos y toda esta información muy completa que hacemos, logramos tener un diagnóstico y sobre ese diagnóstico va a ser como vamos a mandar a elaborar la célula otocinética, que esta sí va a corregir una posición de articulación temporomandibular y vamos a tener mejores resultados eliminando pues, los dolores, las fracturas, deteniendo la pérdida de
6: energía, por ejemplo. Según la Asociación Americana Dental, el 34% de los pacientes presenta síntomas de disfunción temporomandibular. La especialista nos habla sobre algunos de estos síntomas.
7: Bueno, primeramente puede ser como un síntoma, como eh, a la hora de abrir la boca o cerrar, haya un brinco, haya dolor o ruido. Esa sería una, la otra sería ver si nuestra cara en la parte de abajo está desviada hacia algún lado. Otra de las causas podría ser si hay dolor. Dolor podría ser dolor en la cara, dolor en la articulación a la hora de masticar, podría ser también dolor de cabeza, dolor en un ojo, migraña, eh, eso sería como la base.
6: Otros síntomas que pueden indicar la necesidad de un tratamiento como el de la ortoquinética son la migraña, dolor de espalda, mareos, vértigo, dolor ocular, de garganta, fatiga crónica, entre otros. Para mayor información sobre este tratamiento, se puede consultar la página de Facebook Dolor Más Allá de los Dientes o la página www.redortokinética.com o en el teléfono cincuenta y cinco setenta Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Vicky. Buenas tardes. Pues ahí está, entre otros datos, la página del dolor más allá de los dientes, si usted padece o cree padecer de ortoquinesis. Y bueno, continuamos, continuamos aquí en nuestro campus RU. Nos enlazamos ahora con el arquitecto Marcos Masari Él es director de la Facultad de Arquitectura porque hoy se inauguró el Foro Universitario de Vivienda 2017. Atención al rezago sin afiliación. Le doy la bienvenida, arquitecto. Buenas tardes.
3: dirá muy buenas tardes. A ti y a tu audiencia.
1: Arquitecto, pues platíquenos cómo fue esta inauguración y sobre todo pues este programa que yo aquí lo tengo en mis manos y que es un programa muy rico hay distintas mesas de trabajo que se van a llevar al, a cabo a lo largo de este día. Bueno, ya ahorita ya estará por terminar, tengo aquí la, el, el horario, pero sobre todo, pues estas mesas de trabajo en donde participan muchas, muchos académicos de la UNAM, también participa gente del gobierno de la Ciudad de México, del gobierno federal. Platíquenos un poco de lo que de lo que significa este foro universitario de vivienda.
3: Bueno, este foro es un espacio de debate, es un espacio de diálogo, y particularmente como universitarios lo que nos interesa, que es un espacio de reflexión. El foro fue articulado entre el equipo de En Concreto, que es dirigido por Mariel Zúñiga y un equipo de trabajo, y por la especialización de vivienda del posgrado de arquitectura. Eh, en ese sentido, el, lo primero es la importancia del tema. El tema es la atención al rezago habitacional y a los no afiliados. Eh, eh, digamos que en este tema hay varios aspectos que son fundamentales. El hecho es no podemos entender la vivienda solo como vivienda, sino tenemos que atender la vivienda como eh, la vivienda y la ciudad, ¿no? Sí. Y luego tenemos que entender el binomio que se, que se da entre las personas y el espacio físico en el que se desarrolla. Y en ese sentido pues, se vinculan muchos elementos como la movilidad, la ubicación, el uso del suelo, el costo de la vivienda, y sobre todo la accesibilidad que tienen aquellos que son afiliados o no afiliados. Uh
0: -huh. En esta
3: ocasión creo que es muy importante que eh, las mesas de las cuales acaba de hacer mención uh -huh. y que se han llevado a cabo durante toda la mañana, han reunido muchas de las áreas, eh, digamos que el problema de vivienda es eh, multifacético. Entonces se reunieron eh, funcionarios tanto del gobierno federal como el gobierno de la Ciudad de México por ejemplo, el secretario de desarrollo urbano y vivienda eh, presentó eh, eh, Félix de Jesús Gutiérrez. Eh, felipe de Jesús Gutiérrez presentó eh, cómo se está manejando los aspectos de vivienda dentro de la Ciudad de México, en donde se enfocan los problemas de vivienda y al mismo tiempo los, eh, el, las políticas y los programas que se generan por parte del gobierno de la ciudad, ¿no? Y desde luego creo que es muy interesante también que se reunieron, por, por ejemplo, sociedades hipotecarias y bancos. Eh, aquí el problema al hablar de los no afiliados es cómo acercarse, este, cómo acercarse a estos programas. Eh, Con nadie habló de la importancia, eh, Jorge Volper, de la importancia de acceder a todos estos sectores, que es muy importante eh, entender que tenemos una realidad eh, socioeconómica diversa en el país que responde a condiciones regionales también, y que desde luego tiene un aspecto fundamental. que la, la estructura social de México está cambiando y está cambiando muy rápidamente. no
1: Así es, la estructura social de México. Y sobre todo, bueno, varios, varios puntos que usted toca que son sin duda importantes. La vivienda en la Ciudad de México, por poner también un, un punto en especial, tiene que ver no solamente con que se construyan casas, de qué manera las puede adquirir la, las personas, porque estamos viendo sin duda que hay pues eh, muchos eh, complejos que se están construyendo, edificios. De pronto vemos en algunas colonias como pues, venden una casa y ya no ya no se va alguien a vivir esa casa, sino que la casa se tira y se construyen viviendas en edificio y el precio también está subiendo mucho de precio. El uso de suelo, cómo es que se puede cambiar y sobre todo también un tema de movilidad importante que hay en algunas zonas ya muy saturadas, todos estos temas están viendo, veo aquí en las distintas mesas de, de trabajo que se llevaron a cabo, como usted dice, en la mañana pero sobre todo también estos programas ¿qué, qué pasa cuando alguien pues no está afiliado y entonces pues no tiene un crédito y tiene quizás un trabajo que pues no le va a dar para comprar una casa eh, en efectivo o ni siquiera a lo mejor pagar las mensualidades que, que, que tienen eh, por opción las inmobiliarias. ¿no?
3: Claro, lo, lo, el tema que tocas es el tema fundamental. ¿no? O sea, cómo acceder al problema de vivienda, que es un problema a nivel nacional, cómo acceder a los diferentes sectores de la población. Por eso el foro me parece que fue un espacio interesante, puesto que por ejemplo se reunieron empresarios, gente del sector inmobiliario, promotores, eh, y desde luego eh, creo que un punto que es coyuntural es el papel de la universidad desde el punto de vista académico. Uh -huh. O sea, porque eh, es justamente desde las instituciones como la universidad, en donde a través de la investigación y de un trabajo que está, digamos, no está asociado al desarrollo inmobiliario, sino está asociado a entender la realidad nacional, a entender el papel que juegan también, que es muy importante la población, ¿no? Esa población no afiliada y el acceso que, se debe, tener, que debe de tener al, al, a la vivienda misma, ¿no? asociada a los otros factores de ciudad de los que ya hablaba yo hace un momento. Uh
1: -huh. Así es, justamente este es, esto es algo muy importante, el papel de la universidad desde este punto de vista académico, porque muchas veces, pues de ahí justamente se tiene el conocimiento de cómo enfrentar ciertos problemas, en este caso el tema de la vivienda. Bueno, ¿hay algún sitio donde se puedan consultar quizás las conclusiones o lo que se vio dentro de este foro arquitecto?
3: Estamos por, por bueno, está por concluir el foro, uh -huh. vamos a, a, a recopilar todas las participaciones, y se va a hacer una publicación Si quieren que la tengamos lista Pues les informamos
1: ¿no? Muy bien, se va a hacer una ¿Sí? publicación Sí estaría muy sí. bien compartirla con, con su auditorio En otro momento pues podríamos platicar de ella pero a por No mejor ni hablar
3: de las conclusiones ¿no? Exactamente no, no, de, no de qué fue el foro, sino de qué se concluye Exacto,
1: sí, hacia sí. dónde nos dirigimos Justamente en este tema Pues yo le agradezco mucho, arquitecto, estos minutos Aquí en Prisma RU de Radio UNAM
3: Al contrario, muchas gracias a usted y a su audiencia Hasta luego hasta luego.
1: Es el arquitecto Marcos Mazari, director de la Facultad de Arquitectura. Y justamente pues, les preguntamos a ustedes, como todos los días, este, este Vox Populi que hoy tocó a nuestra compañera Virginia Sánchez, ¿qué tan fácil o difícil consideran que es hacerse de una vivienda en la Ciudad de México? Y esto fue lo que nos respondieron.
4: súper complicado ¿eh? de hecho si usted llega a comprar ahorita algo eh, nos los mandan ¿no? así que fuera de la ciudad porque aquí ya no, ya no cabemos eso es lo que según dicen pero y si lo llega a comprar pues carísimo lo que es no ganamos como para un departamento de un millón de pesos ¿no?
6: Ah, es complicado por los precios y las zonas también si sí es conflictivo la verdad ha subido bastante el valor de las casas
8: pues está medio complicado medio complicado más bien lo que debe es agarrar y meterse a alguna digamos, alguna de sistema de préstamo, ¿verdad? Para Ahora sí que para poderse reforzar y poder financiar, pero sí está algo difícil, ¿eh? sobre todo porque están muy caras ya las viviendas la que sea en cualquier nivel ya está caro, entonces sí, está bastante difícil porque hay que hacer mucho sacrificio porque hay muchos gastos entonces este... ¿Eh? ¿Para la vivienda o para comer?
2: Aquí es muy, muy difícil. Solamente la persona que tiene se la compra. Así es.
7: Oh, yo creo que es imposible. Aparte de que los precios están muy, muy elevados, ¿quién caramba tiene dinero para comprar Solo un político.
9: Pues aparentemente ahorita ya hay más facilidades que antes, porque antes era un desastre tener una vivienda. Pero por lo que me he enterado, no he comprado, ¿verdad? Pero me he enterado de que ahora ya es
8: más fácil obtener una vivienda.
10: Ay, difícil. Muy caro. Muy caro. Muy, muy caro. Sí, para uno de trabajador no se puede.
1: Bien, incluso a veces se paga ni siquiera el espacio, que son pueden ser sitios muy pequeños, sino se paga también, pues, el, el lugar donde se encuentra la vivienda, se paga muchas veces la colonia, y pues habrá que conocer un poco más de cerca, estarán interesantes esas conclusiones que se vertirán de ese foro que acabamos de comentar con el arquitecto Marcos Masari y pues cuántas personas pueden acceder a una vivienda. Hoy alguien decía por ahí, ahora es más fácil, eh, pides un crédito. Sí pides un crédito en el banco, que pues a veces pasan los años y puede ser que termines de pagar solamente los intereses, no la deuda. Y si no puedes pagar, seguir pagando la deuda, pues simplemente quitan tu casa. Bueno, pues una situación que habrá que seguir discutiendo. Bueno, vamos, vamos ahora con más información nacional.
2: Prisma RU
10: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Bien, y continuamos, no
1: con información nacional, con información universitaria. En materia de patentes, el Instituto de Biotecnología de la UNAM es de los más destacados. Hoy hablaremos de una que tiene que ver con un bioinsecticida. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene la información. Adelante, Cris.
11: De Yanira, el Instituto de Biotecnología de la UNAM es una entidad que ha destacado por la cantidad de desarrollos y registro de patentes. Esto se debe a la actividad de sus académicos y estudiantes en materia de investigación, experimentación y sobre todo de resultados. Varios de sus inventos han sido del interés de empresas que buscan su explotación comercial. Tal es el caso de un bioinsecticida contra el gusano cogollero del maíz, que es la plaga más importante de ese cultivo. De ello habla el maestro Mario Trejo Loyo, secretario técnico de Gestión y Transferencia de Tecnología de la Secretaría de Vinculación del Instituto de Biotecnología de la UNAM.
9: Esta patente en particular protege una invención que son modificaciones o mutaciones en ciertos aminoácidos de dos toxinas, que son la CRI-1AB y la CRI-1C. Estas nuevas variantes o mutantes de esas toxinas que ya existían, las toxinas nativas, mejoran de manera cuantitativa la actividad de la enzima, de modo que se requiere una menor cantidad de la toxina para obtener la misma efectividad. Particularmente esta toxina ataca lo que es el gusano cogollero del maíz y que constituye una plaga de este cultivo causando pérdidas y con esta invención se puede contribuir a tener bioinsecticidas más eficaces.
11: Estados Unidos hace un año le otorgó una patente y actualmente se encuentra licenciada a una empresa de ese país.
9: Esta comercialización sí va a demorar, es a futuro, eh, la empresa obviamente... Tiene toda una batería de posibilidades y esta es una más eh, que se suma y que dependerá de las condiciones especial tanto de mercado como de la misma plaga, el poder utilizar una u otra. Además, la empresa particularmente trabaja más con plantas transgénicas y las regulaciones para plantas transgénicas son bastante eh, demoradas. Esta patente pues, es una de las muchas que tiene ya el Instituto, actualmente tiene de, del orden de 88 patentes otorgadas y tenemos todavía más de 100 solicitudes en trámite de, pendientes de ser otorgadas.
11: Para el Instituto es muy importante generar inventos que son patentados, porque con ello, además de atraer empresas, atraen recursos que se destinan a la investigación aplicada. De Yanira, este es mi reporte, buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Bueno, pues sí, este tema de patentes que tiene que ver con muchos eh, inventos también que se llevan a cabo en distintos lugares, en distintos institutos y, y campus de la universidad. Y bueno, en este caso nos platicaba nuestra compañera sobre este de eh, que es un bioinsecticida. Bueno, pues continuaremos con la información. Recuerde que también esperamos sus llamadas al 5536-4339. Vayan pues opinando sobre los temas que aquí le Vamos le vamos virtiendo y también eh, pues en nuestras redes sociales en arroba Prisma RU en nuestro Facebook en Prisma RU porque bueno en un momento más en un momento más nos, nos acaba de escribir el escritor Marcos Chicot que viene retrasado que hay mucho tráfico está. En circuito interior, pues sí, el tráfico está terrible en la ciudad, como casi todos los días, así que bueno, estaremos esperándolo para hablar del de libro El asesinato de Sócrates. Y también pues, estaremos intentando contactarnos hasta Guanajuato, porque allá se encuentra mi compañera Tamara Quirós, que nos tendrá información de las actividades del Coloquio Internacional Cervantino. Y bueno, pues en un momento más la tendremos, si no, pues podemos platicar algunas. Notas Nacionales. Adelante. Prisma
2: RU.
12: Nacional
0: RU.
1: Bien, y pues entre el tráfico que comentábamos, la contingencia que estamos viviendo, también hay fallas en la línea 7 del metro que ha provocado caos y retrasos, las fotografías que se pueden ver por redes sociales retratan muy bien esa realidad que se padece por muchos miles de usuarios que a diario se transportan por el metro, ya no es la primera vez que esta línea enfrenta distintos problemas, los usuarios reportan las fallas en el funcionamiento de la línea 7, lo que ha ocasionado Retrasos de más de media hora y estaciones llenas. Sobre todo, como les comento, en redes sociales también eh, se ha generado esa información y el Metro, a través de sus redes sociales, informó que se atendió el sistema eléctrico en la estación Barranca del Metro y se coordinó el envío de trenes vacíos para atender la afluencia de usuarios que se llenaron ahí las distintas estaciones de esta Línea 7. Y bueno, en, en otro tema también... Eh, Tecnoradio incumplió con el pago de 288 millones de pesos por 37 estaciones de radio. Lo dio a conocer el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Informó que la empresa no cumplió con un pago de aproximadamente eh, 288 millones por la adquisición de 34 estaciones de radio en FM y tres en AM debido a esta falta de pago. El ifetel podrá, el FT podrá cobrar las garantías de seriedad de estas frecuencias. Por las estaciones en FM, la empresa dejó en garantía 12 millones de pesos, mientras que por las tres frecuencias de AM, la garantía fue de 3 millones de pesos. De acuerdo con la más reciente licitación de estaciones, del total de 67 participantes ganadores, el 85% pagaron al menos una de las frecuencias asignadas. Por último, el Instituto detalló que las frecuencias que no fueron asignadas por falta de pago serán subastadas al segundo participante con la oferta más alta, es lo que da a conocer desde ayer el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y. En otras informaciones también, el derrame de una toma clandestina ubicada en la comunidad de San Francisco Tlaloc del estado de Puebla fue el motivo por el cual vecinos del lugar tomaron en cubetas, garrafones, botellas en lo que pudieron, el combustible que se había derramado. Sin embargo, durante el hecho se constató la presencia de militares y policías quienes no intervinieron en el delito en el que estas personas se hayan llevado a Este combustible como pudieran y bueno le decía que regresa la fase 1 de contingencia ambiental eh, se detalló solamente tuvimos un día sin contingencia que a consecuencia de la mala calidad del aire en varios puntos de la ciudad se activó nuevamente pues la fase 1 de la contingencia ambiental seguimos con estos índices altos de contaminación que provocan pues, también cuestiones a la salud importantes, importantes aunque la Secretaría de Salud también y la UNAM han hecho algunas, algunos señalamientos sobre este tema.
2: Prisma RU Con Deyanira
10: Morán Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
1: Bueno, les habíamos adelantado que estaría con nosotros aquí en el estudio Marcos Chicot, él es escritor, para platicarnos sobre su libro El asesinato de Sócrates. Así que antes que otra cosa, y después de que estuvo atorado un poco en el tráfico de la Ciudad de México, te doy la bienvenida, Marcos.
12: Muchas gracias, buenos días.
1: Buenos días. Bueno, platícanos primero un poco, antes de, de entrar de lleno al libro, cómo es que surgió esta idea, platícanos un poco un poco de ti, porque no es un, no es un tema fácil todo lo que platicas en el, en el libro, todas mm. estas batallas, todos los personajes porque además son muchos y cómo le sacas pues eh, el jugo literario también a todo este tema. ¿Cómo, ¿Cómo es que te interesas en estos personajes y sobre todo en el caso de Sócrates?
12: Sí, fácil no es. Creo que precisamente la clave de que el libro al final acabe llegando a, a un amplio número de lectores... ...como ocurrió con el anterior, con el asesinato de, de Pitágoras, es precisamente hacer fácil lo difícil... Y eso lo que requiere, desde luego, es esfuerzo de, del escritor. Cuanto más se esfuerza el escritor, pues menos se tiene que esforzar el lector. Detrás de cada una de estas dos novelas, de la de Pitágoras y ahora la de Sócrates, uh -huh. pues hay tres años de, de trabajo, trabajando de, de sol a sol, para transmitir conceptos y, y épocas que, que por las que a mí me apasionan, y que creo que el lector, después de, de leerlo, después de sumergirse en la novela, pues acaba contagiándose de esta pasión. ¿Por qué escribir de la época clásica? Pues sencillamente uh -huh. porque es la época más, faci más fascinante de la historia. No hay una época igual. Es la época en la cual aparecen de repente, un, de un modo prodigioso, casi milagroso, pues eh, elementos que hoy consideramos la base de nuestra civilización o se perfeccionan otros que antes est se estaban desarrollados a un nivel mucho más tosco en muy pocas décadas y en un lugar muy concreto sobre todo en, en la Atenas clásica pues se eh, logra la perfección de la arquitectura de repente hacen el Partenón que a todo el mundo admiraba entonces y nos sigue admirando hacen las grandes esculturas de Fidias de, 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 de Polícleto, de, de Milón con su discóbulo, aparecen los grandes literatos, tenemos a Eurípides y a Aristófanes aparece la medicina como ciencia con, con Hipócrates, aparece la historia con Tucídides la primera democracia del mundo no lo olvidemos y aparece Sócrates, un personaje que en la historia de la filosofía, todos los que hemos estudiado algo sobre el tema, a todos nos sonará los presocráticos. ¿Por qué hablamos de presocráticos? Porque él marca un antes y un después, una frontera en la historia del pensamiento y por tanto en la humanidad. Así que por todos estos temas, pues este objetivo aparentemente, bueno, aparentemente no, muy difícil de, de elaborar precisamente para hacérselo fácil a los lectores, en el convencimiento de que a todo el mundo le gusta aprender, lo que no nos gusta es esforzarnos, es estudiar, con lo cual ahí está mi labor para convertir todos estos elementos de aprendizaje en elementos de la trama y sin que afecten desde luego al ritmo, a la fluidez, a la sencillez, porque esto ante todo es una novela de entretenimiento que además se aprende con ella.
1: Además, exactamente, además se aprende con ella y bueno, después de esta, este preámbulo que nos haces para entender por qué has elegido a este personaje y cómo es que fuiste confeccionando un poco este libro y las razones que te llevaron a escribir, pues entremos, entremos de lleno a la historia que, pues bueno, es un libro bastante amplio, ¿cuántas páginas son? Son... Eh, eh, 700 y pico de páginas. Es un sí, texto la, bastante grande. En la Grecia
12: clásica no cabía en no menos eh, páginas. No caben menos páginas. Aparte, como digo, porque no se trata de hablar de la Grecia clásica, se trata de una novela de intriga, empieza con el prólogo, vemos en el oráculo, sí, es la sí. muerte de Sócrates, que uh -huh. se resuelve en la última línea en el último capítulo. Hay apelo a... Intento atrapar la mente del lector, primer capítulo, un niño abandonado a su muerte, ahí nace ya la historia en la cual intento atrapar el corazón, las entrañas del lector, al final se trata de que el lector no pueda dejar de leer y vaya aprendiendo eso de la época clásica y de Sócrates, no olvidemos, padre del humanismo, el racionalismo, uh -huh. la filosofía moral, un personaje de cuyas enseñanzas son plenamente vigentes en la actualidad, que es la razón realmente por la que lo cojo, no hablo de alguien que ya no nos interesaría, hablo de alguien que es incluso diría más necesario que nunca.
1: Así es, y bueno, pues eh, justamente dentro de este libro podemos encontrar muchos personajes, incluso por aquí yo entre en el libro estuve subrayando algunos algunos de los nombres, porque además te surge la curiosidad ya de ir conociendo la historia de ver, a ver, vamos a irnos eh, también a investigar además de estar leyendo, investigar quién es Eurímaco, quién es eh, el propio Sócrates, quiénes son todos los personajes incluso me encontré, por ejemplo uno de los personajes, no, no, no sé si me dijiste hace un momento que era uno de los principales o no, pero está el, el personaje de Deyanira, por ejemplo, y todas esas batallas que encontramos en el libro, pero la batalla que, por ejemplo, libra esta esta mujer, uh -huh. no que son muchas y muy fuertes.
12: Sí, es mi personaje favorito, además ya, ya te he dicho que es, eres la primera Deyanira que conozco en persona, uh -huh. <ríe> lo cual me ha encantado, sí, eh, es el personaje favorito mío después de, después de Sócrates, claro. Sí porque precisamente por el coraje, precisamente por el, por el valor, no, no se doblega nunca, a pesar de que está viviendo una continua situación de maltrato. Su marido es el mayor antagonista, este guerrero uh -huh. espartano terrible, Aristón. Y ella lucha sobre todo por, por sus hijos. Esta novela, en parte, es una historia de, de padres que luchan por sus hijos. Sí. Lo vemos en Deyanira, lo vemos en Eurímaco por Esparseo, lo vemos en otros casos. Y es quizás eh, uno de los elementos eh, de los hilos emotivos también que la conducen y que a mí me han mantenido en, en tensión a lo largo de toda su, su escritura. Y, y, y Deyanira... Es imprescindible también por el hecho de ser mujer, porque a mí me da un poco de rabia, creo que es un poco injusto, que no olvidemos que en cualquier época de la historia la mitad de la población son mujeres, pero nunca se habla de las mujeres, porque al final los hombres eran los que ponían su firma en, las, en los campos de batalla y en las decisiones que iban tomando, uh -huh. pero ahí estaba la mitad de la población, con las mismas eh, capacidades, los mismos deseos y sufrimientos que, 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 que los hombres, con lo cual era casi un acto de justicia al reflejar aparte que como mi objetivo es mostrar de verdad toda la Grecia clásica en todas sus dimensiones uh -huh. cómo no voy a mostrar el punto de vista y la situación de la mitad de la población con claro. lo cual ahí tenemos a Deyanira en, en Esparta y a Casandra en Atenas uh -huh. que nos van a mostrar además cómo interpretan ellas cómo juzgan el mundo uh -huh. de, de los hombres lo que van decidiendo y las consecuencias que tiene lo que van haciendo los hombres y luego su propio mundo efectivamente de, de seres que se, se las consideraba pues, eh, pues como inferiores, menores uh -huh. de edad, no tenían derechos siempre tuteladas por el marido, o por el padre o por el hijo y en situación pues eso muy difícil solo por el hecho de, de, de estar en el mismo mundo pero como en dos mundos diferentes el mismo mundo en cuanto a espacio-tiempo pero con otras circunstancias y teniendo que, que luchar en el caso de la efectivamente, con un, con un coraje terrible, admirable.
1: Así es, una situación muy difícil que, que, que se les confiere, que, que, que han tenido que, que, que pasar durante todas estas historias o durante este periodo, pero además también su, pro, sus propias batallas, decía yo hace un momento, esa fuerza que tienen para pues para seguir en ese camino ¿no? y interesarse. Yo aún no termino el libro, voy un poco más de la mitad, pero más o menos ¿cuántos personajes podemos encontrar en, la, en esta historia? ¿Son Muchísimos.
12: Sí, no tengo la lista En el de Sócrates creo que eran 80 entre Ajá. protagonistas Y, y, y secundarios sí, sí. De, O sea, personajes que aparecen con nombre Y que tienen un, un pequeño papel Protagonistas, Ajá. por supuesto, no hay tantos no, se, se trata uh -huh. que el lector no se pierda y al final tenga claro pues, que, que, que hilos principales son los que va siguiendo Esas tramas que van alternándose uh -huh. Y convergiendo, ¿no? sobre todo entre entre Atenas y Esparta, pero sí son muchos personajes porque como quiero mostrar la, la, el fresco completo y poliédrico de la Grecia clásica, uh -huh. pues tengo que mostrar los diferentes aspectos. Por lo tanto, pues en los Juegos Olímpicos vemos vemos deportistas, en el teatro vemos eh, escritores, en la, en la Acrópolis pues nos hablamos de los de los constructores o de los escultores. Eh, bueno, pues tenemos además personajes eh, reales de los grandes personajes como Sócrates, como Pericles, como Eurípides, que los vemos además en su aspecto de personaje, en su aspecto histórico, pero también en el que casi me interesa más a mí, en su aspecto humano. No olvidemos que eran personas que existieron en realidad. Sí. Entonces, pues Sócrates, quiero que lo veas, por supuesto, con todas sus grandes aportaciones, pero quiero que lo veas como padre de sus tres hijos, como marido de una mujer mucho más joven, como amigo que sufre cuando un amigo eh, pues muere en las epidemias de peste o tras una batalla… Y como soldado, porque no olvidemos que Sócrates, como todo ciudadano, no había ejército profesional. Fueras uh -huh. carpintero, fueras filósofo, llegaba la guerra y llegaba continuamente, porque hay veintisiete años de guerra entre Atenas y Esparta, la guerra del Peloponeso. Uh -huh. Pues Sócrates, como todos los demás, cogía, se fundaba el, el, la armadura. El, el casco, la, la coraza, el escudo, y tenía que ir a matarse en esas guerras terribles ¿no? que te chocabas contra el grupo de enfrente e intentar clavarle la lanza o te la, o te la clavaban a ti. Así que, bueno, pues con la, con la intención eso, de mostrar a todas las grandes personajes y al hombre común, y en todos los casos, sobre todo, mostrar su lado humano, la realidad de, de, de cómo vivían el día a día.
1: Así es, como tú dices, bueno, más allá de pronto cómo los llegamos a, a conocer, que son pues a través de sus libros, sus textos, esta parte eh, pues me gustó mucho lo que tú decías, conocer el aspecto humano también de los, de los personajes que pues dejaron en esa parte eh, de la historia y parte de su forma de, de, de existencia y de batalla propia, el lenguaje que utilizas también ayuda mucho porque es un lenguaje que pues nos hace acercarnos justamente a estas historias estas batallas, cuando se va por ejemplo a negociar la paz, en qué términos se hace, esas batallas que se libran, castigos, la peste que en algún momento pues también nos ataca y muchas otras cosas, creo que el lenguaje que, que, que utilizas es bastante, bastante claro y que nos hace llevar a conocer a los personajes, por eso yo creo que es un libro que también puede, pues puede leer cualquier persona, porque hay, hay algunos libros que son pues un poco más complicados sobre todo cuando se tratan estos temas pero no sé si tú estés de acuerdo, yo creo que lo Podía, lo puede leer hasta un joven, por ejemplo.
12: Sí, sí. Ese era el objetivo un joven número muy joven. uno al concebir esta <ríe> sí. novela y al concebir la anterior. Uh -huh. que, que el planteamiento es el mismo. Aparte, el motivo es el mismo. Quiere decir Yo esto lo empiezo a hacer cuando nace mi hija, decido dejar mis profesiones de economista y psicólogo clínico y ponerme a escribir la mejor novela que fuera capaz. Uh -huh. Pero esto tenía un sentido si, uno, la novela era una novela especial, una novela que aportara algo, no solo que te entretuviera, sino que, además, te enseñara y te enseñara cosas uh -huh. muy, muy rigurosas, es decir, no hay una sola licencia histórica ni un solo cambio en la realidad para contar las cosas de, de que se amolden a la trama, o sea, todo lo que se aprende se aprenden hechos uh -huh. reales, eso por una parte y por otra parte me tengo que dirigir a un público muy amplio, de hecho, sí. algunos me cuentan su, su edad y sé que tengo lectores desde 12 hasta 93 uh -huh. años, uh -huh. y gente que sí le atrae estos temas, a esos ya los tengo ganados pero sí. gente que odiaba estos temas dice la filosofía siempre me, la he odiado en el colegio uh -huh. o que no tenga aburrido, ninguna formación la clave es uh -huh. precisamente que eso sea los que, los que atrape, los que se fascinen también con la novela. Yo lo que busco siempre es el término comprensible, la frase sencilla, es decir, lo narro de la forma más fluida posible para que el lector no esté atento a, a, a comprender las palabras o el modo barroco de, de expresarse, sino que el lenguaje desaparezca y él esté sumergido y se convierte esto en una vivencia. Que él esté sintiendo que vive en la Grecia clásica, que esto se convierte en su presente. Y de hecho, con el asesinato de Pitágoras me, me daba mucho miedo, igual que con Sócrates, poner a un filósofo en el título y tratar de estos temas. Pero yo sabía que si lo, lograba dar con la fórmula, lograba hacer esto sencillo, al final ...el lector lo agradecería, agradecería eso... ...no solo entretenerse como, como te puede ocurrir con cualquier novela... Uh -huh. ...y de hecho en el caso de Pitágoras... ...después de acabarla, bueno, intenté publicar en planeta... queda cuarto, no lo publican... ...lo publiqué en internet y hoy ya cuatro años después... ...se ha convertido en el ebook en lengua española... ...más vendido de todos los tiempos...
13: Muy bien. Uh -huh.
1: ...más
12: que 50 sombras de Grey que Dan Brown... ...¿por qué? Porque te está aportando... Ese, ese, ...ese algo más, es decir... ...lo que parecía un posible obstáculo... ...ese a pesar de, se convirtió en un... ...gracias a, gracias a que contiene estos elementos... ...público muy diverso y muy amplio... ...como digo, de 12 a 93 años... Pues son los que al final se han acercado, los que al final han producido esta especie de explosión del boca a boca que convirtió, que ha convertido en un fenómeno el asesinato de Pitágoras y que Sócrates, que ya lleva en España lleva ya siete meses, vaya por la novena edición, uh -huh. está siguiendo un poco la estela de Pitágoras y por los mismos motivos que Pitágoras.
1: Así es, sí, sí, sí. cuando, cuando Paloma, nuestro enlace de la editorial, me, platic, me platicó sobre el libro y me lo hizo llegar, dije, ¡híjole! ¿Cuándo voy a terminar este libro? Pero se va muy rápido, pese a que tiene setenta y tantas páginas, perdón, setecientas sí. y tantas páginas, pero justamente le dije, sí, por supuesto, vamos a, a, a conocer a Marcos y conocer su, su, eh, su propuesta literaria también, y pues bueno, ya nos platicaste cómo se concibió este libro, cómo se fue cocinando, y sobre todo también me imagino lo que has de haber leído para llegar a hacer este uh -huh. libro, ¿no? porque además como tú dices, son los personajes reales que existieron, un poco pues, conocer de su vida que nos que nos, que nos, nos pongas por ejemplo en Atenas que nos pongas en Esparta y, eh, y todo este eh, tipo de situaciones, creo que pues, eh, detrás de esto hay mucha investigación y hay mucho conocimiento
12: Claro, te tienes que convertir en un, en un experto de lo que tienes que contar y en todas las facetas es decir, eh, me estudio la gastronomía de la época me estudio por supuesto uh -huh. la pintura, la escultura la música, me estudio todo lo que ocurría las leyes, las costumbres para, para sentir que estás allí en, entonces, para que tú huelas, respires, vivas Atenas y Esparta. yo 15 años escribiendo sobre el mundo griego, cada novela es un año y pico de documentación nacional, me estudié en la mitad de la carrera de filosofía solo para documentarme cuando empecé a plantearme este tipo de novelas y en el caso del asesinato de Sócrates pues al final tuve que hacer una selección porque la documentación es uh -huh. infinita, pero uh, al final fueron unas 50.000 páginas que tuve que estudiarme tanto textos contemporáneos por supuesto, tienes que estudiar a Platón, a Antístenes a, a todos los, los personajes que escribieron directamente porque conocieron a, a Sócrates y vivieron allí, y luego a los posteriores historiadores que iban recogiendo toda esta información, a Diógenes, a, a Plutarco, y por supuesto a los tratadistas contemporáneos, que son los expertos que dedican su vida a estudiar cada aspecto. Apoyándome un poco en todos sus conocimientos, en todo lo que lo que he podido aprender de, de los uh -huh. autores de entonces y de los de ahora, es lo que me ha permitido al final pues intentar crear la, la mejor reconstrucción posible de la Grecia clásica en el eje vertebrador de este gran maestro, en lo intelectual y en lo moral, que sigue siendo Sócrates.
1: Muy bien, porque incluso nos retratas, eh, nos haces imaginar cómo se vestían en aquella época, lo que decías, cómo comían Reconozco que lentejas. yo he probado a vestirme como ellos ¿Sí? para, para
12: comprender realmente si se echaban hacia un lado o hacia el otro sí. hombro el pico de la túnica, si sí. podían en ese momento utilizar de una manera o de otra el brazo. Ajá. Me he comprado monedas de la época para estar ¿Sí? en contacto directo, si describo una cerámica intento encontrar el museo donde me permiten Ajá. cogerla, notar un poco su textura, su, su peso, tiene que ser lo más real posible para mí para transmitírselo claro. al lector.
1: Y, y, por ejemplo, el caso de, de, que decías de la comida, que, que comían en aquella época, entre otras cosas, pues las lentejas me hiciste acordar del personaje sí. de Deyanira que a través de... así quiso envenenar a su, a su esposo, pero pues esa ocasión le falló, me falta terminar el libro, a ver qué pasa con Deyanira.
12: Bueno, pues espero que sigas <risa> disfrutando hasta el final. Te diré que Deyanira es de unos... Eh, ya he dicho que es uno de mis personajes favoritos o el favorito eh, detrás de Sócrates, y es el personaje que más cambió su destino. Uh -huh. Tú tienes la trama escrita después de años de trabajo, de documentación y de trama, pero es en el el texto cuando aquello cobra vida. Y cobra independencia de ti, que es, esto, es, esto es maravilloso uh -huh. también como escritor. Y de Ñanera fue de esos personajes que si yo tenía una pequeña escena para ella, ella ampliaba esa escena. Con ese coraje, esa fuerza que tenía de personalidad, uh -huh. los diálogos los planteaba de otra manera... Y me iba sorprendiendo, iba cogiendo peso, y eso hizo incluso que cambiara su destino. Lo que le va a ocurrir en la novela, lo que vas a ver, uh -huh. es diferente a lo que inicialmente le iba a ocurrir. Uh -huh. Y eso dependió de ella, exclusivamente.
1: Bueno, no dejaré el libro, entonces. <risa> Muchas gracias, Marcos Chicot, por haber eh, visitado aquí con nosotros en Radio UNAM, en el programa de Prisma RU, y venir, venirnos a platicar sobre tu libro, el cual recomiendo ampliamente, El asesinato de Sócrates, además finalista Premio Planeta 2016. Muchas gracias. Gracias, Daniela,
12: gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.
2: Prisma RU Con Deyanira Morán
10: Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como @prismaRU. Para nosotros Tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es Cincuenta y Arte
2: y Cultura.
1: Bueno, pues enlacémonos hasta Guanajuato, allá se encuentra en este coloquio internacional Cervantino nuestra compañera Tamara Quirós, que durante esta semana nos traerá información de lo que está sucediendo allá. Tamara, te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes. Bueno, Tamara, ¿me escuchas? No me escucha mi, nuestra compañera Tamara, ahorita hacemos el enlace para que nos pueda escuchar perfectamente y nos pueda traer lo que está sucediendo allá en Guanajuato. Guanajuato en el Coloquio Internacional Cervantino y podamos conversar con ella sobre lo que ahí se da cuenta ya en esta edición 27. Mientras tanto, pues escuchamos la musiquita, cómo no, Arturo, esa musiquita que nos, que nos hace pensar en las callejoneadas y, y todo este asunto. Bueno, a ver si ahorita en unos momentitos más logramos hacer la comunicación con ella y también que nos platique un poco de pues lo que está sucediendo quiénes van a participar porque este coloquio se llevará a cabo del 23 al 26 de mayo y pues eh hay muchas actividades, aquí entrevistábamos a su director en su momento que nos, nos invitaba justamente a ser parte y estar pendiente de lo que sucede allá en estas discusiones y que es un preámbulo también todos los años, como sabemos, el Festival Internacional Cervantino que se lleva a cabo allá en Guanajuato, tiene una gran importancia por todo pues todos los elementos culturales que se nos ofrecen allá en cuanto a literatura, música, teatro, lecturas, y se vuelve una fiesta que todos los años se disfruta por muchas personas que vienen, que van desde distintas partes de México, pero sobre todo también del mundo. Ahora sí, espero eh, escuchar perfectamente a nuestra compañera Tamara Quirós, que está allá en Guanajuato. Tamara, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
14: Deyanira, muy buenas tardes. Oye, qué buena entrevista, El asesinato de Sócrates. Yo quiero leer ese libro. ¿eh? Te lo
1: voy a prestar, setecientas y tantas páginas.
14: Ahora que regrese, me lo prestas. Espero ya lo hayas terminado para cuando regrese. Esperemos <risa> que
1: sí. Pues cuéntanos cómo te ha ido y qué ha pasado hoy en este primer día del Coloquio Internacional Cervantino.
14: Muy interesante, Deyanira. Primero, buenas tardes a ti, al auditorio. Los saludo con mucho gusto. Efectivamente, me encuentro en Guanajuato, la capital cervantina de América, nombrada así en 2005 por la UNESCO. Aquí, desde el campus de río, ciudad del Estado, donde se lleva a cabo la edición número 27 del Coloquio Internacional Cervantino, un importante encuentro de voces eh, que comenzó con las representaciones de los entremeses instaurados por Enrique Ruelas y la unión del Festival Internacional Cervantino y el Museo Iconográfico del Quijote. La inauguración, bien lo mencionas de Yanira, se realizó hoy a las diez de la mañana con la presencia del rector general de la Universidad de Guanajuato Luis Felipe Guerrero Agripino, quien agradeció la presencia de la comunidad estudiantil en este evento de suma trascendencia vamos a
15: escucharlo indudablemente se va a andar a trascender se va a refutar incluso se van a superar mitos o mitos en torno a Cervantes
8: ya no solo concebido como la encarnación del mal, o como todavía escucho que se dice el conquistador de México. Lo que sí debe suceder es una apertura académica al estudio historiográfico, político,
15: filosófico, antropológico, si se me permite, hasta desde la perspectiva de la psicología social.
14: También como parte del comité inaugural estuvo presente la doctora Teresita de Jesús Rentón, ella es rectora del campus Guanajuato, la maestra Sara Ferrer, Presidenta de la Fundación Cervantina, Eulalio Ferrer, el maestro Onofre Sánchez Minchero director del Museo Iconográfico del Quijote y del Centro de Estudios Cervantinos, quien en su oportunidad resaltó eh, la vigencia de la obra de Cervantes.
13: Escuchemos.
8: Las diversas instancias cervantinas creadas y donadas por don Eulalio Ferrer Rodríguez hemos determinado en el Consejo Técnico del Coloquio para esta vigésima séptima edición, salir un tanto de la inmanencia cervantina para abordar ahora un antecedente novelístico al Don Quijote de la Mancha, con la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, pero superada esta relación de hechos por el apunte apasionado de los caracteres de los distintos personajes que intervienen en la epopeya, así como la pintura detallada de los paisajes naturales y civilizatorios que inmiscuyen al lector dentro de la historia verdadera de manera más activa, tanto imaginativa como emocionalmente.
14: De Yanira, amigos de Prisma RU, la gran literatura nos deja también testimonios de la historia humana, además de los nuevos planteamientos del lenguaje y de las innovaciones estilísticas y temáticas. México es el país con mayor número de hispanohablantes. Por ello, este coloquio que alberga a muchas universidades de la República Mexicana busca la reflexión y la vigencia del castellano a través de las obras de Miguel de Cervantes Saavedra y en esta vigésimo séptima edición, que lleva por título Antecedentes Cortesianos y Cervantes, se enfoca a la construcción de uno de los centros nerviosos de la cultura donde confluyen diversos debates que desembocan en reflexiones desde diversas aristas con 14 ponencias, una mesa final de conclusiones, Conciertos y jornadas artísticas. Mañana les platicaré todos los detalles de la primera conferencia magistral a cargo del doctor Christian Dubeger, Dubeger, eh quien nos ofrece un viaje reflexivo por las etopeyas cortesianas y renacentistas. Quiero, ¿Quién fue Cortés? ¿Qué representó y qué sigue representando actualmente? Mañana se los cuento. También les comento que pueden seguir la transmisión de este evento en vivo por la página de la Universidad de Guanajuato. Por hoy me despido, de Yanira. Les deseo una excelente tarde a nuestro auditorio, a ti y a todos los de cabina y de redacción también de
6: Prisma, de Prisma RU.
1: Pues muchas gracias Tamara, también lo mejor para ti, disfruta este viaje que trae pues mucho conocimiento de lo que nos estarás platicando, y allá ¿qué tal se siente el calor?
14: Estoy bajo el sol.
1: Bajo tal el sol, cual. igual que aquí también el clima. de. Eh, está
14: agradable, de verdad. Cuando puedan, vengan a Guanajuato, quien no lo conoce, quien no lo conoce y quien eh, lo conozca sabrá de lo que les estoy hablando. Vengan, sigan todos los detalles eh, que les voy a llevar durante esta semana. También el lunes vamos a tener eh, toda la información de la clausura, porque la clausura es el viernes eh, a las 8 de la noche. Entonces el viernes ya les tendré todos los detalles de ese evento.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Hasta Señora mañana. Mira, un
14: abrazo a todos. Hasta luego. Un abrazo, hasta
1: luego. Son las dos en punto y con esta musiquita nos vamos a un corte y regresamos con más aquí en Prisma RU. <música> Prisma RU.
2: programa con visión universitaria para el mundo
10: Para nosotros, tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
2: Primer Movimiento Un espacio de reflexión y análisis Escucha a Luisa Iglesias y Juana Inés de ESA De 7 a 10 Muy tempranito Siempre en ru
13: te invito a ser comunidad
6: Habla Ricardo Anaya
0: Hoy México no va por el camino correcto La inseguridad y la falta de oportunidades
2: Son el resultado del mal gobierno ¿En qué momento les diremos ya basta? ¿En qué momento saldremos juntos Con valor, con decisión, con alegría? a decirles no más, nunca más podemos cambiar
0: las cosas y que nadie nos diga que no se puede de que se puede, se
16: puede
10: Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN
2: No importa de dónde eres, qué idioma hablas ...ni cuál es tu color de piel. Tus derechos humanos son universales y deben ser respetados. Conoce cuáles son y cómo protegerlos... ...en un programa de análisis y reflexión sobre este tema con Diego Guerrero. Derecho a debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Te invitamos a una mesa de discusión con estudiantes universitarios y especialistas... ...todos los lunes a las 10.05 de la mañana... Por el 96.1 FM. Radio UNAM. La Secretaría de Cultura presenta Stanley Kubrick, la exposición. Más de 900 piezas entre fotografías, objetos personales, guiones y vestuarios originales que revelan aspectos del proceso creativo del cineasta, así como sus aportaciones al séptimo arte. Además de una retrospectiva integrada por todas las películas de este icónico director. Hasta el 30 de julio en la Galería de la Cineteca Nacional, Avenida México, Coyoacán, 389, Colonia Joco, Ciudad de México, Secretaría de Cultura.
8: Un glaciar es una capa de hielo que se origina en la superficie terrestre. Su existencia es posible por la acumulación, compactación y recristalización de la nieve.
2: Prisma RU. Con Deyanira Morán.
10: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Regresamos a
1: las redes sociales y a la realidad también. Bueno, eh, Gaby Trejo nos escribe por aquí. Muchas gracias. Radar de X, Alex Cardiel, que nos dice también que considera de mala educación que uno no escuche las noticias con prisma, gracias Andrea González también nos escribe por aquí eh, Alex Cardiel que nos dice también que mañana invitará el almuerzo bueno pues quién sabe dónde porque aquí no fue Alex también Andrea González nos dice aquí dice no se les hace extraño que haya tanto tránsito si se supone que dos millones casi el cuarenta por ciento dejan de circular por la contingencia pues sí parece parecería que el tráfico no cesa aún sin los automóviles que no están circulando el y Quetecuani nos dice eh, nos manda aquí saludos también y nos manda un, un GIF del fútbol. Yo creo que ahí se lo pasamos también a, a Isaí para que lo vea Mario de Jesús. Y también por aquí nos dice, nos manda un GIF Ike Tecuani, nos dice, así de Yanira cuando el autor la favoriteó. Pues sí, justamente así Ike Tecuani y pues sí, como no. Claro que sí, muy atentos a lo que nos decía aquí el autor. Y también mmm, Mario de Jesús nos dice... No tiene ya sentido comprar aquí, los precios son exorbitantes, esto con referencia al tema de la vivienda que platicábamos, con eso compras una super casa en provincia, ejemplo, en Mérida, pues sí, con lo que se compra aquí un departamento muy pequeñito, en otro lugar se puede comprar una casa, una gran casa. Y bueno, también nos nos mandan saludos, nos retuitearon aquí de, de Arquitectura UNAM, Jair Hermoso con Ibaladez. eh, muchas gracias a todas las personas que se van sumando a nuestras redes sociales, Oscar Torres también, muchos saludos. Dos con seis minutos y nos vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz. Ya se calientan los motores para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y nuestra máxima casa de estudios no está ajena a ello y por ello eh, pues también se discute este asunto. Cuéntanos, Jorge, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Leonida? Buenas tardes. Efectivamente, hoy en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM se llevó a cabo un seminario que se denomina eh, México en el marco de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y que organiza justamente esta Casa de Estudios. La política económica, social y productiva del presidente de Estados Unidos es xenofóbica, racista y sin datos estadísticos que demuestren que el empleo y la producción hayan bajado por culpa de México. Simplemente dijo en su momento el doctor José Romero del Colegio, de del Colegio de México el acuerdo comercial benefició principalmente a Estados Unidos tomando en cuenta que cuando se negoció en los años 90 nuestro país es era y sigue siendo la economía más pequeña de las tres naciones además de que el proceso de petrolizar la economía mexicana pasó a ser dependiente de la manufactura escuchemos al doctor
8: José Romero, del Colegio de México. El 85-90% de las exportaciones manufactureras se realiza por empresas norteamericanas, japonesas y europeas, y coreanas últimamente. ¿Y a dónde se dirigen? A Estados Unidos. Todos exportan a Estados Unidos. La razón de ser de esas empresas es exportar a Estados Unidos y beneficiarse del Tratado de Libre Comercio. Cuando decimos, ¿por qué no diversificamos a otros mercados? No se puede por dos razones. Por porque esas empresas son extranjeras, no dependen de la voluntad o de la influencia de, o la persuasión moral del gobierno mexicano. Su razón de ser es exportar a Estados Unidos y convertirlos para exportar a otros lados es prácticamente imposible.
0: Y de Yanira, pues esto es en el aspecto de la manufactura de automóviles aquí en México. Sabemos que todas las fábricas eh, o lo, las productoras de automóviles en México son extranjeras, son de Estados Unidos, o de Asia. Insistió en que los negociadores del gobierno mexicano que van constantemente a Washington deben llevar propuestas que profundicen el tema del libre comercio, pero realmente el libre comercio, no nada más en ese aspecto, y es reevaluar el tipo de cambio que por décadas ha favorecido al país del norte. En su oportunidad, la doctora Alicia Puyana Mutis, profesora invitada de la UNAM, el Colegio de México y la Universidad de Oxford, se refirió al aspecto político de esta negociación y señaló que la incertidumbre que provoca Donald Trump, porque se desdice a cada rato de sus promesas de campaña, sobre todo en los temas de terrorismo, eh, a la OTAN, por ejemplo, a la cual calificó de pasada de moda e inoperante y dijo que constantemente está cambiando ese tipo de conceptos el mandatario estadounidense y que ha sido objeto Incluso de hacer algunos análisis de psicoanálisis, porque el señor es impredecible eh, y lo han llegado a comparar con un niño de cuatro años de edad, aunque algunos especialistas señalan que esto es ofensivo. Pero para los niños de cuarto año, de cuarto, de cuatro años de edad, escuchemos lo que dice la doctora Puyar.
7: En relación al telecam. Trump ha dicho que es un arreglo comercial desastroso para los Estados Unidos. Es, no es una broma, realmente es una ofensa y una un, eh, un, eh, un hecho um, alternativo. Si hay algo que… si alguna economía se ha beneficiado con esto es la estadounidense y un poco la canadiense en las relaciones con Estados Unidos, pero no con, no con México. Y
0: bueno, insistieron ambos especialistas en que la industria automotriz, concretamente la manufactura, pues sí, es, es bastante grande, sobre todo el intercambio con Estados Unidos, pero que hay otros productos, el agropecuario, por ejemplo, incluso el mismo petróleo, la generación de energía, eh, que bien se pudiera hacer acuerdos comerciales y diversificarlos a otros países del mundo y que no se vea a Estados Unidos como el único salvador de la economía nacional, parte de lo que se dijo el día de hoy allá en Ciencias Políticas de Yanira.
1: En la H, -Ciencia, Facultad de Ciencias Políticas. Muchas gracias, Jorge. Hasta luego. Hasta luego. Vámonos ahora con mi compañera Dulce García. Se dio a conocer la temporada de danza en nuestra universidad y Dulce García nos tiene los detalles de las obras que se presentarán.
16: Dulce, buenas tardes. ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La Dirección de Cultura de la UNAM presentó su temporada de junio 2017, que se presentará en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario y contempla seis coreografías innovadoras que se nutren de elementos surrealistas, paisajes metafísicos, reflexiones filosóficas y de humor. La maestra Evoés Sotelo, directora de danza de la UNAM, dijo que los encargados de estas coreografías tienen en común su larga trayectoria en la danza, así como sus largos procesos de investigación sobre el cuerpo, el lenguaje y la capacidad expresiva de esta disciplina artística. Y lo que me parece muy interesante es que a lo largo de muchos años, de varias décadas, cada una de ellas ha, ha ido construyendo digamos y, y afinando sus recursos. El trabajo del cuerpo eh, tiene que ver con una postura digamos personal sobre el arte en relación a una necesidad muy clara de por qué hacemos danza, porque nos movemos, creo que cada una tiene respuestas muy precisas sobre eso, eh, que tiene que ver también con un trabajo fundado en lo transdisciplinario. La maestra Isabel Beteta presentará la puesta de madera, en la que tomó sistemas de montaje y de creación, que son invención de los surrealistas.
6: Tomé como base dos elementos surrealistas. Uno, la música de Sati, que es el único que se le considera compositor surrealista, no sé por qué, y el cuadro, cuadro o cuadros de Quirico, eh, de, de este pintor italiano. En estos cuadros lo que me interesó en esta ocasión fue eh, sus perspectivas muy exageradas, de manera que hemos hecho tres eh, muñecos de madera, de ahí el nombre, de tres tamaños y nosotros los bailarines somos los demás maniquís.
16: De madera de la compañía Neyman, de Isabel Beteta, una orden de risas para llevar del proyecto Finisterra, dirigido por Isabel Romero, el bosque de la compañía Contradanza de Cecilia Appleton, Always de la compañía La Manga Danza y Video de Gabriel Medina, entre seis espacios, entre seis cuerpos de agua, con la compañía R más +R Arte y Movimiento de Rocío Becerril, y las nubes con la compañía Mandinga Mar de Irene Martínez, son las ofertas que el próximo mes de junio presentará la Dirección General de Danza de la UNAM. Hasta aquí la información de Yanira, muy buenas tardes. Gracias Dulce, buenas tardes.
1: 2 con 13 minutos y en otra información antes de irnos a lo internacional que hay mucho que platicar en estos temas internacionales pues eh, secretarios de gobernación preparan el atlas de riesgo para periodistas secretarios en los estados Roberto Campa quien es subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación llevó a, llegó a cabo este lunes una reunión con los secretarios de gobierno de las 32 entidades del país con el propósito de crear un atlas de riesgos para periodistas y defensores de las garantías individuales cuando concluyó el encuentro, informó que antes de concluir el mes de junio estarán operando todas las fiscalías estatales para la atención de delitos contra la libertad de expresión y las unidades de protección. Los funcionarios locales que asistieron a la reunión manifestaron que el subsecretario pidió que todos los gobernadores escuchen inmediatamente a los periodistas, por más difícil que pueda ser eso. Asimismo, manifestó que este hecho no es para ser amigos, sino para saber dónde están los problemas en cada Estado. Eh, además, también comentó que se combinó que habrá capacitación a los responsables de las unidades en atención a periodistas y se impartirán durante las segunda y tercera semanas de junio en San Luis Potosí. Por último, el funcionario insistió en que se trata de concretar todos los compromisos que se anunciaron la semana pasada en la reunión del presidente Enrique Peña Nieto con los gobernadores. Bueno, pues así va el avance en el tema del de pues este atlas de riesgos para los periodistas, porque en cada estado la situación es diferente, en algunos estados es más riesgoso la labor periodística y sobre todo pues los temas que se están abordando, lugares donde el narcotráfico está operando, donde eh, lugares donde el crimen organizado va ganando la batalla en algunos lugares, en algunos municipios y en donde las autoridades a veces quedan quedan rebasadas. Así que este atlas de riesgos que quedará listo en junio ya lo podremos conocer y que se tenga pues sobre todo un diagnóstico, ese diagnóstico para saber qué es lo que lo que sucede en cuanto eh, a la realidad de los periodistas en algunas zonas. Son las 2 con 16 minutos. Prisma RU
10: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prismaru. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Global RU
1: dos con 16 minutos y entramos a los temas internacionales con mi compañero Eric Morales, que ya se encuentra aquí con nosotros en
4: cabina. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes. ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Eh, tenemos mucha información internacional, así que comencemos. Eh, la noche de ayer, Europa fue nuevamente el foco del terrorismo. Ahora en la ciudad de Manchester, en Reino Unido, luego de que un atentado suicida dejara un saldo de 22 personas muertas y 59 heridas. El ataque fue ejecutado a las 10 de la Noche con 35 minutos hora local al término de un concierto de la cantante de pop estadounidense Ariana Grande. Escuchemos el momento preciso de la explosión en el Manchester Arena con capacidad para 21 mil espectadores y el pánico colectivo, desde luego, eh, se escucha en esta grabación.
13: Oh
7: my God. Oh my. God.
4: bueno ahí fue parte de lo, de lo que sucedió justo al momento de, de esta explosión la policía británica ha identificado al agresor como Salma Abedi de 22 años quien sería originario de esa misma ciudad de ascendencia eh, libanesa, en tanto esta mañana el grupo yihadista Estado Islámico se adjudicó la autoridad de los atentados, a través de un comunicado esa organización aseguró haber detonado numerosos ar artefactos en el inmueble, la primera ministra Teresa May dio detalles de la atentado y condenó la acción contra las familias británicas. Escuchemos lo que dijo esta mañana en la ciudad de Manchester.
12: Sabemos
4: ahora que un solo terrorista
5: detonó un artefacto explosivo artesanal cerca de una de las salidas del recinto, escogiendo el momento y el lugar precisos para causar la mayor matanza posible y herir de forma indiscriminada.
13: La explosión coincidió con la conclusión del
1: concierto POP, al cual asistieron muchas familias jóvenes y grupos de niños.
6: Todos los actos
0: de terrorismo son ataques cobardes contra personas inocentes, pero este ataque se destaca por su terrible y enfermiza cobardía.
1: Fue perpetrado contra niños y jóvenes inocentes e indefensos que deberían haber disfrutado de una de las noches más memorables de su vida.
12: One of the most memorable nights of their lives.
4: Allí escuchamos las palabras de la primera ministra Teresa May y para hablarnos de este atentado terrorista tenemos en la línea telefónica al doctor Javier Oliva, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y especialista en temas de seguridad nacional y terrorismo, quien nos compartirá sus análisis sobre este ataque. Buenas tardes, doctor Oliva, Lo saludamos con mucho gusto, Dayanira Morán y Eric Morales, ¿cómo se encuentra esta tarde?
0: ¿Qué tal Érica de Pues evidentemente consternado, sobre todo por digo, las muertes de quien quiera que sea ausente si en este tipo de crímenes, pues duele, pero sobre todo que la gran mayoría sean jóvenes y adolescentes, incluso ¿no? niños.
4: Así es doctor, y eh, el ataque de ayer eh, ha sido el atentado con más víctimas mortales en Reino Unido desde julio de 2005, cuando 38 personas murieron y 700 más resultaron heridas luego de una serie de ataques en el centro de Londres. Y ahora este ataque es contra, contra los jóvenes.
0: Sí, eh, y aunque de acuerdo a mis estudios, no puedo decir que sea una tendencia, pero sí es un dato eh, analizar, el hecho de que, como sucedió en el atacán allá en París, eh, sea en conciertos de eh, grupos o artistas procedentes de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto, como era un grupo, creo que metalero, en el caso de París, y ahora está, está estadounidense, y insisto, no quiero decir esto que sea una variable, pero sí son datos que tenemos que analizar, eh, todo detenimiento, así como el perfil de este joven eh, libio, eh, o libanés, eh, la información que yo tengo es que es libio, eh, porque además es nacido en el Reino en el Reino Unido y que pues hablaría de un perfil de integración. Ahora, el hecho de que lo reivindique el Estado Islámico, como ya sucedió en dos casos, ha quedado perfectamente demostrado por las autoridades que no tiene ningún contacto con el Estado Islámico. Entonces, también hay que esperar a las investigaciones, como escuchamos en la cápsula introductoria, a cómo avanza la situación eh, para que haya más datos y poder eh, tener mejores elementos para analizarlo.
4: Así es doctor, también este ataque se da dos meses después del atropellamiento masivo afuera del parlamento británico y 15 días también antes de las elecciones generales en Reino Unido ¿Podría haber alguna relación entre estos dos acontecimientos?
0: Bueno, eh, no lo tienen necesariamente en términos de una organización eh, lo tienen en el sentido que son actos eh, propiamente terroristas ahora, el atropellamiento eh, hace casi un poco más de un mes cerca del Parlamento británico, eh, las conclusiones de Lema Espa, que es la estructura encargada de la seguridad interior y del propio Departamento de Interior, es que no encontraron ninguna explicación que eh, justificara la, la acción del conductor para atropellar y matar a seis personas. Eh, se le terminó calificando de psicópata, pero no hubo ninguna aproximación o algún dato que permitiera suponer. Alguna radicalización dentro de las actividades y caristas. Entonces, eh, lo que sí este atentado con no sí los hijos rompe la tendencia de la utilización de vehículos de carga o vehículos comunes para proyectarlos contra grupos de personas en un mercado navideño, como en el caso de Múnich en diciembre del año pasado, o en el caso de Niza eh, en julio del año pasado también. En
1: sí, doctor, un eh, gusto en saludarle. También. En algún momento, pues se eh, ha comentado lo difícil que puede ser.
0: Y regresamos al esquema de que son jóvenes los que lo cometen. ¿Perdón?
1: No, no, adelante. Es que dejamos de escucharle un momento.
0: Ah, sí. Entonces, esta, estas eh, características, eh, quien conducía el vehículo en el caso de Londres era una persona arriba de los 50 años y ahora vuelven a aparecer un joven de 32, hay que, hay que ver tuvo una red de apoyo, eh, cómo organizaron y cómo consiguieron el explosivo y si en efecto hubo contacto con el Estado Islámico o no fue
1: y doctor, más allá de las investigaciones que se lleven a cabo por parte de las autoridades que pues están muy atentas a lo que pueda suceder en general en varios países como en, eh, en Francia, en Bélgica, donde han sucedido algunas situaciones y ahora también de nueva cuenta ahora en, en Manchester, es difícil frenar estas acciones, hay mucho trabajo de inteligencia que sí tiene identificadas a personas que pueden, eh, pueden reaccionar de alguna de de alguna manera o pueden estar en contacto con grupos como, eh, como pues el Estado Islámico y demás pero es difícil sin duda frenar estas acciones claro. el mensaje sin duda es el miedo entre 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 pues de este grupo hacia hacia las distintas hacia los distintos no, y, gobiernos
0: y, y además de Yanira eh, sí. recordemos al auditorio de Radio Unam que el próximo 8 de junio son las elecciones generales en el Reino Unido y que muy buena parte de la base electoral del Brexit del 23 de junio del año pasado fueron precisamente el racismo y la xenofobia y que este muchacho de origen libio, aunque nacido en el Reino Unido, pues viene a, a animar estas posturas eh, radicales de exclusión y que pues evidentemente en un contexto tan sensible pues de ninguna manera contribuyen a la normalización de las relaciones en este caso de la sociedad eh, británica de allí que también el efecto negativo sobre la democracia también sea pues sea eh, espero que no sea demoledor pero sin duda alguna aunque en el reino unido se cuidan mucho de utilizar estos argumentos para las campañas electorales porque pues no, no 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 lo hacen sin embargo es evidente que en el ánimo del elector pues va a estar presente este, este elemento entonces habrá que ver cómo cómo se procesa de aquí al 8 de, de junio las elecciones anticipadas eh, convocadas por Teresa May para tener un mejor liderazgo para las
13: negociaciones del
0: Brexit Si insisto, no, esto no, no, no repercute para que resurjan estas eh, posiciones que se habían contenido de alguna manera con el mensaje de los resultados electorales en, en Francia. Y por supuesto esto que señala sobre los servicios de inteligencia, pues los, los terroristas están organizando atentados todos los días y basta con que la autoridad se equivoque uno solo para que puedan lograr su, pues, su grave, grave cometido
4: así es doctor y aunque ya mencionaba que este puede ser pues un, un ataque aislado no necesariamente parte de una organización terrorista sí demuestra que una vez más que Europa sigue vulnerable a este tipo de, de ataques y eh, sobre todo viene en el contexto donde la Unión Europea tiene esa faceta de refundación por así decirlo eh, después de la salida del Reino Unido y más
0: aún cuando viene la reunión del grupo de los siete parte de la gira del presidente Trump en donde ya ha anunciado el, el ministro italiano que lanzará un mensaje muy muy fuerte en contra del terrorismo lógicamente pero el problema es que las actividades terroristas pueden terminar por eh, sí si vulnerar nuestras libertades individuales eh, sí si las garantías ciudadanas también en aras del control es decir Cuánta seguridad soporta la democracia, pero también cuánta democracia soporta las políticas de seguridad. Entonces, se tiene que actuar con mucho tiempo, con mucha cautela y los servicios de inteligencia son fundamentales para poder garantizar la democracia en países que se encuentran bajo presión de atentados terroristas, en este caso como el Reino Unido.
1: Pues sí, efectivamente, doctor, es parte de lo que hoy hoy se tiene y, y la manera también en cómo, hacia dónde tienen que mirar también los distintos gobiernos de cómo enfrentar este problema, que parece parece que no es fácil de determinarlo, sobre todo por los conflictos que siguen en distintas zonas, y y todo el engranaje que hay entre, pues las propias, eh, las propias autoridades de los países que están trabajando para tratar de revertir eh, las posibilidades que se efectúe un ataque terrorista, pero también a nivel gobierno, pues están también las propias discusiones entre los entre los gobiernos, y bueno, pues también veremos porque es eh, sin es. duda algo muy difícil lo que sucede con este grupo de, de terroristas.
0: Así es y, y habrá que ver también cómo afecta también a las políticas de, de migración y esto pues habrá que estar pendiente en los próximos días.
4: Muy bien. Así gracias. es doctor, pues agradecemos mucho que haya compartido su análisis con el público de Prisma RU de Radio UNAM y pues eh, le agradecemos también mucho mucho que nos haya tomado la, la llamada esta tarde.
0: Estoy, estaré pendiente de próximas colaboraciones gracias a ustedes.
4: Gracias, doctora. Muchas Hasta gracias, doctora pues ahí está la, la información sobre este atentado que desde luego pues ha, ha simbrado a toda Europa y, y sobre todo como mencionaba la, la primera ministra Teresa May, eh, ahora comienza ¿no? con, un, con un grupo vulnerable que es la juventud británica y como mencionaba el doctor a dos semanas de que se llevan estas elecciones generales donde el partido laborista está cortando ventaja sobre, sobre el, el partido conservador de esta de la primera ministra Teresa May.
1: Así es es este terrorismo que no perdona a nadie ni a nada, en este caso pues se sabía de la concentración de jóvenes, de niños que había ahí, hay pérdidas de muertes de niños por lo que lo que se conoce, entre los primeros identificados que, que ya se dieron dentro de los 22 muertos y bueno, pues todos los heridos que dejó esta acción, que pues ese justamente es el mensaje, el, el miedo.
4: Así es y bueno pues como parte de, de la gira que mencionaba también el doctor Oliva, Donald Trump eh, mandó un mensaje este este día en, en Palestina donde ayer se reunía en Israel con el primer ministro Netanyahu y, y le decía que estaba en toda la disposición de colaborar a una rara paz, así lo mencionó, para que se reconcilien las dos partes, tanto la israelí como la palestina y bueno acudió ayer a Israel y ahora eh, con su par palestino también dice tener una buena voluntad para mediar entre este conflicto que ya tiene durante muchas décadas, pues en una zona bastante tensa entre los dos pueblos.
1: Así es, bueno, pues veremos también ese giro que se va dando en las propias comunicaciones de los gobiernos y cómo pueden enfrentar estos problemas.
4: Sí, y que será parte también fundamental de esta reunión que tengan en el G7, donde se reunirán las potencias mundiales eh, en Europa el próximo junio y donde Donald Trump, se especula, tendrá un, una participación importante junto a, a su homólogo Emmanuel Macron, que también uh -huh. se espera que tenga eh, ese liderazgo que, que ha, ha iniciado con, con esta nueva administración independiente y sobre todo pues de la nueva generación de políticos, eh, como dicen, ¿no? estilo Justin Trudeau o uh -huh. y Barack Obama, que son realmente progresistas y muy interesante lo que eh, se plantea frente pues a un conservadurismo de Teresa May y Donald Trump. Este tema del terrorismo será fundamental, lo que se llegue a analizar y debatir en esa cumbre del G7, que ya es el próximo junio.
1: Así es, los retos que tiene cada cada gobernante y entre ellos pues está que mencionabas el de Francia Emmanuel Macron que también llega con pues digamos que pues dentro de un contexto muy específico allá en Francia, en algún momento pues no a, se había definido bien, a bien el triunfo completamente claro en la segunda vuelta se define y en sí tiene muchos retos y entre los tantos retos está uh -huh. también el tema del terrorismo.
4: Así es, y bueno, pues por una parte el, el lado progresista por así llamarlo, uh -huh. y por el otro la ultraderecha, entonces eh, si, si bien hay diferente, diferentes formas de pensar, pues el terrorismo es algo en el que se deben colaborar las dos partes, y bueno, este grupo del gesto Será fundamental, sobre todo por los recientes ataques terroristas en Europa que ya son numerosos y ha cobrado muchas vidas.
1: Muy bien, pues muchas gracias,
2: Eric.
4: Muchas gracias, Deyanira. Nos escuchamos mañana.
2: Hasta mañana. Prisma RU. Con Deyanira Morán.
10: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339.
1: Dos con 31 minutos. Vamos ahora, vamos ahora a la poesía eh, RU con Margarita Castillo, que hoy nos va a leer con los dientes.
2: Poesía RU
17: Defenderé cada palmo de tierra de mi patria Con los dientes Y no aceptaré otro lugar En lugar de este, mi lugar Aunque me dejen colgado de las venas de mis venas Aquí sigo, esclavo de mi afecto Pegado a la cerca de mi casa Pegado al rocío Y a la frágil azucena del jardín podrán derribarme ni a todas mis cruces aquí sigo teniéndoos en mi regazo con los dientes defenderé cada palmo de tierra de mi patria con mis dientes y no aceptaré otro lugar en lugar de este mi lugar Taufik Sijab
2: Prisma RU, RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
1: Continuamos y vamos ahora a escuchar esta conversación dentro de la sección de perfil humano con el doctor Ángel Díaz Barriga. Y esta es la segunda parte. Adelante.
2: Perfil RU.
10: Ángel Rogelio Díaz Barriga Casales es doctor en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y doctor honoris causa por el Consejo Superior de la Universidad Nacional Lomas de Zamora y las universidades de Colima, Tlaxcala y Querétaro. Sus principales aportaciones en el campo de la investigación se ubican en tres ámbitos, la didáctica, el currículo y la evaluación educativa. Ha publicado un total de 38 obras, 16 de ellas de autor, de las cuales 7 son libros y 9 son cuadernos de investigación, 11 libros como coautor y 10 más como coordinador. Se ha desempeñado como miembro del Comité y Consejo Editorial de la Revista Mexicana de Investigación Educativa y director de la colección Educación Superior en América Latina de Ediciones Pomares. Fue director de la revista Perfiles Educativos y ha participado en diversos órganos colegiados de la UNAM. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, de la Asociación Francófona Internacional de Investigación Científica en Educación, con sede en París, de la Academia Mexicana de Ciencias y del Consejo Consultivo del Programa Interuniversitario de Doctorado en Educación de la Universidad Nacional 3 de febrero en Buenos Aires, Argentina. Este es el perfil humano del Dr. Ángel Díaz Barriga. I'm not Entonces,
1: estas pruebas, estas pruebas de las que tanto se habla y, y que fue una de las, de las partes donde los maestros dijeron, a ver, no nos, no nos estamos negando una evaluación, pero de ahí se fue el tema laboral, en donde decían, bueno, si no paso esta prueba, después de dos o tres veces, no recuerdo, me, me, me quitan de frente a un grupo y me mandan a un lugar administrativo. ¿Qué fue lo que, que está sucediendo Mira, en esta evaluación?
15: Primero, Ajá. desgraciadamente México... ...a nivel mundial instaura un modelo de evaluación militarizado.
1: ¿Cómo está eso, eh,
15: historia, O sea, en la historia de la evaluación nunca había habido... ...o nunca ha habido una evaluación realizada en procesos militares. Y aquí se militarizó la evaluación. Y ya para mí, desde, de, desde ese punto de vista o desde ese principio... ...la evaluación este, carece de validez. Pierde
1: ese valor. Uh -huh. Sí.
15: O sea, no, no puedo yo llegar, sentarme a resolver el examen y estar con el, con la, con el temblor, con el, la Lierbio, impresión claro. uh -huh. de que pasé en medio de mis compañeros gritándome traidor uh -huh. y una cantidad de majaderías. Y que
1: está lleno de policías, además. Que
15: dos que policías me, me revisaron este, que uh -huh. fuera yo, que me tomaron de ambos lados y me llevaron casi como... Un, un, uno de los entrevistados sí. de los, eh, dice casi como si fuera yo un preso que me llevan a entregar al siguiente custodio. Uh -huh. O sea, este, deciéndose... En lo, esas
1: condiciones lo, se dan las evaluaciones en México.
15: Los profesores decían, este, tardaba 15 media hora en tranquilizarme uh -huh. para poder empezar, este, a entender lo que venía en la pantalla. Leía y no entendía nada. Uh -huh. O sea, yo, yo creo que ese es un primer, este, gran problema. Otro problema es que yo pienso que en el caso mexicano, eh, no nos dejaron a los especialistas discutir un poco más el tema. O sea, encontrar Exacto. alternativas. Uh -huh. ¿Por qué solo examen? O sea, y, y, yo soy de la idea de que incluso no es necesario un examen como, primer, como punto de partida. En el caso chileno yo diría presentan examen aquellos profesores que salen evaluados, destacados y que quieren una promoción.
13: Uh
15: -huh. ah, pero el otro tema que, que tú me preguntabas es qué se afecta de los derechos laborales? Eh, ahorita un docente que tiene contacto conmigo, uh -huh. que salió destacado, o sea, no, no, no salió este bajo, este, dice, es que yo no quiero firmar a la CEP todavía todavía este, el resultado de mi evaluación. Y no quiero firmarlo porque hace ocho años yo firmé un documento en donde decía, eh, donde decía usted tiene plaza estable en, como profesor de primaria. Y ahora quieren que firme un documento que dice, usted salió destacado y tiene un plazo de cuatro años. Uh -huh. Entonces él dice, jurídicamente esto no es este correcto. Yo te, yo tengo históricamente una plaza estable. Si yo les firmo esto, lo que les estoy firmando es que renuncio a mi plaza estable.
1: Claro, y eso pues obviamente no está de acuerdo. No Nadie. está de acuerdo,
15: <ríe> aunque es, es destacado y tendría derecho uh -huh. a recibir el 35% uh -huh. de sobresueldo que les han... Que les han ofrecido. O sea, si
1: ¿sí es engañosa en esa parte la reforma educativa.
15: Yo pienso que los diputados no, y, sena, y senadores no analizaron con cuidado todas las implicaciones que esto tiene. Uh -huh. El que hayan redactado en la ley de, de servicio profesional docente, en uno de los este artículos eh, últimos, uh -huh. el que hayan redactado la expresión, este, el, será despedido sin consecuencias para el Estado, este, desconoce la Ley Federal de Trabajo. Uh -huh. O sea, si yo trabajé tres años, algún derecho generé y por lo menos debo ser indemnizado, ¿no? Claro. Entonces, este, ahí es donde están muchos conflictos sí, sí. que se han generado eh, en la ley. Y una Suprema Corte que no ha querido responder desde el punto de vista jurídico a las demandas de los maestros. Porque Así esto es. también hay que decirlo.
1: Y, y, y de pronto, doctor, eh, veo un secretario de, de Educación Pública como lo es Aurelio Nuño, que entre leer y, y leer eh, pues no distingue, pero... pues me parece que no es un experto en, en educación. ¿Por qué, no, ¿Por qué no desde el gobierno voltear a ver a, a, a los expertos, a los que conocen, gente como usted? Hay muchas voces autorizadas en todo eso para generar también ese, pues ese ambiente de, de darle validez a lo que están planteando y, y darle esa, esa voz también a quienes han sido estudiosos de, del tema educativo durante toda su vida.
15: Bueno, este país no se caracteriza en el, en el terreno de la educación por eh, reconocer, eh, yo a veces les digo a mis colegas que uno es este candil de la calle y oscuridad de su casa, o sea, cuando viajo a Colombia, cuando viajo a Argentina, a otro país, este, hay mucho reconocimiento al trabajo que realizo, en el caso sí. mexicano, uh -huh. sí tengo reconocimiento entre los maestros, pero entre las autoridades educativas tengo más bien una especie de distanciamiento. O sea, Qué terrible quieren, es eso. For, quieren formar pensamiento uh -huh. crítico, pero no aceptan a quienes tenemos pensamiento crítico. Es una uh -huh. paradoja muy interesante. Sin embargo, Aurelio Nuño tiene una cualidad que tendríamos que explotarle. Y él, él estudió en una escuela activa, Freinet. Sí, y entonces, al haber hecho su primaria en una escuela activa, Freinet, sabe lo que es una asamblea. Y yo a Aurelio Nuño sí le preguntaría, tú viviste en una asamblea lo que es una felicitación y una crítica. Y viste cómo la crítica permite desarrollar el trabajo. Entonces, hoy, llámanos a criticar, invítanos a criticar, porque lo que vamos a hacer es lo, perfeccionar, ayudar a perfeccionar este proyecto, este proyecto, que sí debemos en su parte ambiciosa muchas deficiencias.
1: Es que de pronto el poder o el estar en un cargo tan importante los llega a marear, no sé, ha pasado con muchas personas, no sé exactamente qué, qué suceda en este caso, pero pues lo que se dice ahora es que en 10 años podemos tener ya los frutos de este modelo educativo.
15: Bueno, ese era el otro o, un tema que dejé sí. pendiente, o sea, falta de continuidad. Uh -huh. O sea, lo que hemos visto en estos años es, llega el presidente Fox, este, con el gobierno de cambio formula una ruta educativa llega el presidente Calderón y formula otra ruta educativa, llega el presidente Peña Nieto y hay otra ruta educativa, o sea, mientras cada mientras la educación siga siendo el botín de cada sexenio no voy a decir así, o sea donde cada sexenio quiere decir yo hice esto por la educación, no vamos a poder tener metas de mediano plazo y los cambios en la educación sí solo se pueden observar en mediano plazo.
1: Así es Doctor, bueno, pues se nos está acabando el tiempo, es un tema que daría para muchos programas, pero yo también quisiera preguntarle un poco acerca de, pues cuando tiene usted tiempo libre, ¿a qué se dedica? ¿Le gusta la música? ¿Le gusta leer? ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? libre Que a lo mejor no es tanto, pero, <ríe> ¿pero ¿qué hace? Mira, depende de mucho del
15: tiempo libre. Sí. Este, bueno, te diré que desde prácticamente desde 1980 más o menos, los sábados los dedico a alguna universidad estatal. O sea, no, este, o sea a trabajar. Y por una razón, sí. este, eso me, me da contacto con profesores de las entidades federativas que no, uh -huh. no viven la realidad de los profesores este, de Ciudad de México. Uh -huh. Entonces, para mí ha sido un, una fuente de enriquecimiento completa. Yo Y en realidad, yo digo, yo les debo a los profesores este, mis, mis conocimientos porque son mis interlocutores y son con quienes voy construyendo y quienes me van platicando, mira, me pasó esto, tengo este problema, este, la supervisión escolar está haciendo esto, eh, etcétera. Incluso ahora en mi Face, por ejemplo, que escribí voluntariamente a fuerzas, porque en una entidad federativa les dicen a los profesores, los convocamos a que voluntariamente se inscriban para ser evaluados hasta el 28 de abril pero si el 28 de abril no juntamos 1300 y tantos, entonces la autoridad va a designar quiénes deben ser evaluados. Entonces yo digo, es voluntariamente a fuerzas. Sí, sí, sí. O sea, este, pero esos documentos ¿cómo los consigo? Con un profesor que me dice, "Mira, me llegó, eh, mi director me entregó esto." Uh -huh. Entonces le digo, "Oye, me dejas este fotocopiarlo." Yo en general le quito nombres y uh -huh. quito este y si sí los publico.
1: Muy bien, bueno pues ahí está, yo creo que todo esto que usted nos dice, que tú nos dices es un enriquecimiento de experiencias, de conocer realmente lo que sucede desde el aula hasta los niveles más altos donde se discuten temas de, de educación, pero pues bueno ya hoy fue el perfil humano, en otras ocasiones si nos permites doctor te llamaremos para ir conociendo más de este tema cuando así lo amerite también el, el contexto social en que se van dando las cosas en el ámbito educativo. Muchas de gracias. Eneria
15: te lo agradezco mucho y siempre a disposición de Radio UNAM.
2: Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Prisma RU Un programa con visión universitaria para el mundo.
10: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
1: ¿Qué tal, Isai? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿de tú? Pues bien, aquí pues, sí. tratando de escuchar los deportes contigo.
5: Qué bueno, pues... Eh, vamos a dar inicio a la, a la información deportiva de la universidad porque los equipos representativos de la UNAM tuvieron una destacada actuación en la universidad al ganar 37 medallas en nueve disciplinas es la cifra de metales más alta alcanzada por esta casa de estudios en la era moderna de la justa deportiva estudiantil más importante del país cuya sede fue la Universidad Autónoma de Nuevo león, certamen eh, avalado por el Consejo Nacional del Deporte de la Educación. Además, la, de, la delegación auriazul Sur culminó en la cuarta posición de la tabla por puntos, con un total de 1.426 unidades. La Universidad Autónoma de Nuevo León logró el primer lugar con 3.410, seguida de la Universidad de Guadalajara con 2.108 y la Autónoma de Chihuahua con 1.970 unidades. Aspecto, aspecto que también mejoró, pues los Pumas avanzaron dos peldaños en relación con la edición anterior. Maximiliano Aguilar Salazar, director de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario, señaló que fue una buena práctica que pasará a la historia en cuanto a los alumnos clasificados, pues para esta edición, en la 2017 lograron su boleto 226 deportistas, también la cifra más alta en los últimos 12 años y eh, también eh, los Pumas-Acatlán se coronaron campeones en intermedia de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano en la conferencia 2B tras derrotar en la final a los lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con marcador de 26-0 eh, realmente Pumas-Acatlán tuvo una destacada eh, participación a lo largo de todo el torneo, ya que llegó invicto a la final y se consagró, eh, como bien lo mencionábamos, al vencer a la, autónoma, a, a la Autónoma de Puebla con un marcador muy abultado, los blanquearon y la verdad es que hubo mucha... a la ofensiva y tanto a la defensiva, hubo un balance muy bueno del equipo allá de Acatlán y bueno, vamos a esperar qué puede sacar ahora la el equipo de la, de la Liga de la Liga Mayor para este septiembre que inicia la temporada de la UNEFA y también bueno ya habíamos platicado que eh, se había presentado la regla 99 en el fútbol mexicano esto da un chance más a los futbolistas mexicanos tienen un tiene digamos un cuando tienes el equipo uh -huh. eh, puedes antes teníamos la regla 18 sí. que podían eh, llamar para jugar a 10 jugadores extranjeros uh -huh. y a 8 nacionales entonces hubo muchísima polémica porque pues no había muchos delanteros mexicanos y luego todos los delanteros que vienen son eh, la mayoría extranjeros
1: Exacto, se estaban convirtiendo en delanteras muy extranjeras por decirlo e de alguna manera Efectivamente,
5: entonces uh -huh. ya con esta nueva regla 9-9 pues se va a dar oportunidad a los canteranos a, a los futbolistas mexicanos y bueno se les resta una posición a los jugadores extranjeros pero pues hay un balance ya en la liga mexicana Uh -huh. Y también es, platicábamos que... Oye, y,
1: y bueno, antes de continuar algunas otras cosas que incluso ayer ya no ya no dio tiempo y que yo decía, bueno, pues ya ya pasaron, como lo del Real Madrid que querías cacarear mucho. Pero bueno, íbamos a entrevistar, pero no nos contesta. A, ¿Y por qué lo íbamos a entrevistar? Cuéntanos. Íbamos a entrevistar... Íbamos eh... a
5: entrevistar al head coach del Ajá. equipo de Acatlán, eh... José Antonio San Martín, para que nos hablara sobre esta, esta cuestión del equipo, cómo es, primero, ordenar un equipo uh -huh. que durante todo el torneo, pues, quede invicto y llegar a la final, y también ganar eh, la final, ¿no? Se coronó entonces,
1: campeón Pumas-Zacatlán.
5: Efectivamente, entonces sí vamos a hablar con el Head Coach este, José Antonio uh -huh. San Martín, lamentablemente, al parecer tiene apagado el celular, pero vamos a intentarlo el día de mañana, aquí lo vamos a tener, esperemos, uh -huh. para, pues es que es un tema muy interesante ese fútbol americano, un tema que ha cobrado mucha popularidad eh, también en los últimos, en los últimos tiempos. Se habla del fútbol como el máximo deporte nacional, pero también el fútbol americano en, en las escuelas, en las universidades, pues va cobrando relevancia y más aún que ya viene, bueno, regresó la NFL a México, uh -huh. el partido anterior con los Raiders y los Tejanos y este año vienen eh, los patriotas de Inglaterra, los campeones de la NFL, igualmente van a enfrentar a los Raiders. Entonces es muy interesante cómo nuevamente el fútbol americano pues va adquiriendo popularidad dentro de, lo, de los jóvenes y en especial de las universidades universidades.
1: Así es, sí, sin duda es importante conocer cómo se está, qué está pasando en, en, en el deporte universitario que se genera también desde los distintos campus. eso es importante, y aquí justamente de eso se trata en esta sección, de ir conociendo esos logros y conocer también de qué manera se pueden insertar más jóvenes a, a los distintos deportes que ofrece la UNAM, y por supuesto, pues también damos una, una, una pasadita por todo lo que está sucediendo en los deportes nacionales e internacionales.
5: Efectivamente, y ya que estamos bueno, tocamos el tema del fútbol. Ya están listas las finales de, de la Liga MX. ¿A, a quién ver, le vas, queda? Chivas o Tigres?
1: Uf, pues ninguno, a ninguno, pero... No, no, en esos, en ese caso no No, no tengo a equipo, pero... Pues creo que lo comentábamos la otra vez, viene jugando bien, bien Tigres, aunque yo creo que mucha más gente en México creo que le va a Chivas, más que sí, a Tigres. Sí, es un
5: equipo muy popular. Es Chivas. un equipo
1: popular, entonces, pues... Rodrigo le va a Tigres, por ejemplo. ¿Quién Yo sabe también por le voy qué? a Tigres. ¿Y, la, ¿Y los Pumas qué? Ah, en este juego. Sí, en ah, este bueno, juego. Está bien.
5: No, y, y es que, bueno, eh, los Tigres terminaron muy bien el, el torneo, ya en la liguilla golearon a Monterrey, golearon a Cholos y pues mientras tanto Chivas como que ahí empataba y por su mejor posición en la tabla general, pues avanzó hasta ahorita a la final. Sin embargo, eh, bueno, Chivas tiene 11, 11 estrellas en su escudo, 11 campeonatos, y viene por la décima segunda estrella, y en tanto los Tigres van por su bicampeonato, no sería el tercer equipo de la Liga Mexicana que consiga un bicampeonato en la actual era, ya que lo consiguió Pumas en 2004, lo consiguió León y ahora Tigres eh, intenta la hazaña. Entonces vamos a ver qué, 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 qué sucede, se juega el juego de, de ida en el estadio universitario el jueves uh -huh. y la vuelta será en Guadalajara el próximo domingo.
1: Bueno, pues ya nos platicarás ahí a ver cómo quedan los marcadores y cómo estuvieron los juegos.
5: Me voy a Monterrey para traerles toda la pasión del. Todo el detalle, fútbol.
1: así como te fuiste a, a, a Las, Las Vegas, Vegas a la pelea. Muy bien, pues que te vaya bien en Monterrey, te echas un cabrito a ver qué. qué nos <risa> Claro, traes sí, de por ya, allá. Ya.
5: Pues hasta aquí la información deportiva y nos escuchamos mañana.
1: Hasta mañana y ahí buenas tardes. <risa>
2: Prisma RU. Para nosotros, tu
10: opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
1: Bueno y continuamos con la información, son las dos con 53 minutos, eh, pues se dio a conocer este día también la muerte de Sir Roger Moore, Sir Roger George Moore fue un actor de cine y televisión británico que interpretó el papel del agente secreto británico James Bond como sucesor de, de George la Sembay. y bueno pues esto es lo también información que se genera en este en este día y bueno en otros temas nacionales también está el Tratado de Libre Comercio que mucho se ha hablado de esto y cómo va a ser la negociación y que si Trump dice que México se está aprovechando de Estados Unidos y demás, bueno pues hoy algunos algunas voces eh, algunos secretarios salen a hablar del tema y dicen que México no renegociará el Tratado de Libre Comercio con América del Norte desde el banquillo de los acusados. Eso lo dice por lo menos el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, ante los señalamientos de la administración estadounidense actual. Pues él dice que México no puede empezar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte desde el banquillo de los acusados, es decir, desde, desde esa eh, punto de vista que trae Estados Unidos de que México tiene que ceder en, en ciertos temas y dice que de no hacerlo en términos en donde todos estén a la par eh, pues dice de no hacerlo así sería como entrar al quirófano y descuartizar a enfermos si no se sabe cuál es el proceso de seguir en la operación bueno con esas palabras es como lo expresó el secretario de economía y también estuvo presente el canciller eh, Luis Videgaray y en donde dice que pues también deben de negociar un acuerdo bilateral y debe ser una conversación trilateral. Eso es lo que hace sentido hacer cualquier otra cosa. Significaría perder una oportunidad. Esa es la exigencia de México. Vamos a ver cuando se sienten ya en las negociaciones cómo pues cómo se desenvuelven y cada uno de ellos qué, qué fuerza tienen esta negociación. Son las 2.55%. Bueno, y nos vamos ahora a nuestro resumen final con mi compañera Virginia Sánchez. ¿Qué tal, Vicky? Buenas tardes. Adelante.
6: Hola, ¿qué tal, Virginia? Muy buenas tardes. La Comisión Federal de Electricidad informó que una falla en la línea de transmisión Tabasco-Campeche afectó a más de 1.700.000 usuarios en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En temas internacionales, este martes el presidente venezolano Nicolás Maduro firmó las bases para conformar la Asamblea Nacional Constituyente, con la que se aseguró se logrará la paz en su país. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arribó este día a Roma para encontrarse el día de mañana con el Papa Francisco en el Vaticano, acto con el que iniciará en Europa su primera gira internacional. Este es el reporte hasta el momento de Yanira. Muy buenas tardes.
1: Muy bien, pues Vicky, muchas gracias por la información. Dos con cincuenta minutos, ya casi nos vamos, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en estas dos horas de Prisma RU aquí en Radio UNAM, en el 96.1 y de FM, gracias a todo el equipo que hace posible que usted nos escuche todos los días de lunes a viernes de una a 3 de la tarde, y recuerde el próximo martes, en el próximo martes cumplimos un año ya al aire, y nos agradaría conocerlos, invitarlos a que puedan estar con nosotros, haremos una transmisión en la sala Julián Carrillo una transmisión especial, ojalá que nos puedan acompañar a partir de la una, aunque sea un ratito vamos a estar ahí hasta las tres de la tarde ojalá que se pueda quedar con nosotros y lo invitamos con todo el entusiasmo para conocer también a algunos de los radioescuchas que puedan estar por ahí así que pues ahí está la invitación abierta para que estén con nosotros el próximo martes 30 de mayo que cumplimos un año son las 2 con 57 minutos y nos despedimos con parte de esta canción que se llama Creep de Radiohead porque hoy cumpleaños su baterista que se llama se llama Phil Selway así que con esto nos despedimos hoy un poco, un poco depresivos para, eh, para un día bueno es que hay muchas, muchas informaciones que no nos dejan con muy buen sabor de boca, sobre todo pues, en los temas de terrorismo que platicábamos hace unos momentos. Pero aquí seguimos y por lo pronto nos despedimos. Yo soy Deyanira Morán. Gracias por su compañía. Nos escuchamos mañana en Punto de la UNA.
13: want you to notice When I'm not around So fucking special I wish I
17: was special But I'm a creep
13: What the hell am I